0: Estamos de regreso con más contenido de Fantasy Football, a quien hablemos de Fantasy Football y tenemos que hablar de jugadores baratos según su ADP actual. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football, Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez. Así es, estamos de regreso después de unas pequeñas vacaciones que nos tomamos en el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Creo que el último fue por ahí de la Agencia Libre. Estamos de vuelta para apoyarlos, para ayudarlos, para extenderles nuestra mano en esta época que se viene de los drafts de Fantasy. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y también es un placer poderles presentar a un nuevo equipo que va a estar integrando aquí el staff de Hablemos de Fantasy. Los vamos a dejar en muy buenas manos, no se preocupen en ese sentido. A quien sí conocen, a quien ya han escuchado antes en este podcast, es al buen Wilmar Chávez. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Chuy, qué gusto estar aquí de vuelta. Sí, efectivamente desde, la, desde terminando la Agencia Libre no grabábamos por este lado, entonces un gusto regresar. Y nada, bienvenidos a, a los mismos compañeros también.
0: Sí, tenemos muchísima información que darles en las próximas semanas. Wilmar va a estar a cargo de esa información, pero no va a estar solo, también va a estar con nosotros el buen Carlos Villegas. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí Hablemos de Fantasy.
2: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por la, extenderme la invitación y pues, es un honor estar acá hablando de Fantasy con mis amigos de Pollo y con Wilmar y con todos los escuchas, ¿no? Esperamos traerles durante toda la temporada de Fantasy los mejores tips y consejos para que ganen sus ligas.
0: Y también darle la bienvenida, el agradecimiento por aceptar la invitación. Nazario Asad, ¿cómo estás, Nazario? Bienvenida a que hablemos de Fantasy.
3: ¿Qué tal Chuy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Charlie Wilmar, pues la muy contento de sumarnos a este, a este proyecto de Hablemos de Fantasy. Y como lo mencionó Charlie, pues aquí la, la idea va a ser estar trayendo la mejor información posible, los, los mejores jugadores a seleccionar para que pues a todos nos vaya bien
0: en, en las ligas de fantasy football. Así es, ahora sí que dos noticias muy rápidas, como les decía, estos tres hombres serán sus nuevos mejores amigos a lo largo de la temporada de NFL para poder ganar sus ligas de fantasy. Y la segunda noticia es que este episodio es un estilo de parte 2, grabamos la parte 1 en el podcast principal que es jugadores caros según su ADP actual, pónganle pausa, vayan hablemos de fútbol, escuchen si no lo han hecho. Si ya escucharon, pues continuamos entonces con esta segunda parte que es jugadores baratos según su ADP actual. Arráncate primero tú, Carlos. ¿A quién tienes como jugador barato para recomendarnos?
2: Bien, gracias, Chuy. Pues el primer jugador que yo traigo aquí a la mesa es DJ Moore de los Carolina Panthers. Eh, ADP de 56, está haciéndose en cuarta ronda a uh, wide receiver número 24. 24, se están yendo jugadores como Adam Thielen antes que él, está yendo Mike Evans antes que él. Y la verdad es que es un gran atleta. Este, si tú ves su perfil atlético, es llamar Chase, es llamar Chase, pero nadie lo sabe y no trae el hype ¿Por qué? Porque tiene un terrible uh, porcentaje de touchdown contra los targets, no está apenas en 3.4 por ciento, que si lo comparamos con Tilen, como mencionábamos en el capítulo anterior, lo trae del 13 por algo así es increíble. Entonces, si hay una regresión positiva, si te lo estás llevando en cuarta ronda, un posible league winner, el, el buen DJ Moore, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pollo? Yo estoy
3: de acuerdo y también hay otro tema ahí padre con DJ Moore, que es la llegada de Sam Darnold el, el reacomodo que va, que este, está haciendo Matt Rule, pues todo indica, según los reportes de los, de, de los campamentos, que DJ Moore va a estar jugando más pegado al slot, y tenemos que recordar que Sam Darnold es una máquina de pases al, al slot, o sea, lo vimos en Jets el receptor slot de Sam Darnold era una máquina de recepciones. Entonces, uh -huh. sobre todo, especialmente en ligas de full PPR,
0: DJ Moore va a ser una bestia. Te acuerdo contigo. Antes de que entres, Wilmer, pausa. <risa> DJ Moore en este podcast está estrictamente <risa> prohibido mencionar. Me pasó decirles antes de que arrancáramos. Eh, dijeron DJ Moore y sentí como el escalofrío por la piel. Y si quieren aquí un amante de DJ Moore Ya tenemos a Wilmar Entonces hubiéramos conseguido amantes de otros jugadores Porque ese perfil ya está cubierto La historia es que Wilmar nos recomendó Hasta la coronilla DJ Moore la temporada pasada Cada semana era de que ahora sí inicienlo, ahí viene la buena Inicienlo, ahí viene la buena Y así fue durante 16 semanas de temporada Y pues no, nunca llegó la buena Entonces eh, es que por chui. eso DJ Moore Me genera algo chui. Es que ahí viene la buena <risa> Ahora sí ya no voy a creer más en DJ Moore. si están escuchando esto no hagan caso, DJ Moore no lo tomen de todos modos aunque esté en cuarta ronda
1: <risa> vámonos pues es por eso que Chuy está en el podcast de Hablemos y nosotros nos vamos a quedar aquí hablando de fantasía. <risa> <risa> la temporada en 20, Chuy me reclamó eso, la realidad es que si sí, DJ Moore no es un receptor espectacular que te va a sacar un partido de 40 puntos pero es un tipo que jamás te deja botado un partido. Y básicamente el argumento es que siempre sus 60 yardas y 4 recepciones es la constante. O sea, un wide receiver que te produce 60 yardas, muchas veces no, no lo analizamos así, pero un wide receiver que te produce 60 yardas constantemente es un wide receiver de 1000 yardas por temporada. Y DJ Moore ha sido un wide receiver de 1000 yardas por temporada desde en la liga. Me encanta como jugador desde que llegó. Tengo un poquito de... No sé, sin miedo, pero un poco de precaución con cómo va a ser su química con Sam Darnold. Puntualmente porque cuando llegó eh, Teddy Bridgewater, eh, Jim se demoró un poco en acoplarse a la química con, con Bridgewater. Remató mejor de lo que empezó. Al principio fue muy explosivo Robbie Anderson. Yo espero que sea más utilizado con Sam Darnold que lo que fue empezando la temporada 2020. Pero para mí es un top 15 al menos. Entonces estar tomándolo en, en este AP de, de esta ronda, como dice Charlie como el 24, te da muchísimo, muchísimo
0: valor. Ya entendí por qué no compaginé yo con DJ Moore entonces. Yo sí requería de que me hiciera 40 puntos de vez en cuando y pues no, no me los entregó. Por el tipo de jugador que soy de que no anoto nunca nada y requiero del milagro por parte de uno. Con razón aún conmigo no funciona DJ Moore del todo, pero con otros jugadores sí.
2: Así pasa a veces. Y nada más, una última cosa sobre DJ Moore y ahora volvemos a hablar de él nunca más con los aquí Chuy. Puede que regrese al slot, que fue donde había tenido sus mejores temporadas. Lo, lo intentaron por fuera, a lo mejor por el perfil atlético, como mencioné, y habían puesto a Curtis Samuel ¿no? y a este otro Robbie Anderson más por dentro. No funcionó. Esperemos que lo regresen a, a esa posición natural de él y que pueda dominar a los corners, que son un poquito más pequeños. Esa es la ventaja competitiva que él tenía. Entonces vamos a ver ahí la química con Sam Darnold más su posicionamiento en el campo.
0: De Venga, venga, ¿quién tienes tú, Nazario?
3: Pues mira, yo vengo con uno de los jugadores que probablemente de una temporada a otra tenga el cambio más drástico de ADP. Estaba hablando de Clay Edwards y que la temporada pasada se llegó a ir a principios de mediados de primera ronda y ahorita su ADP está ya en la tercera ronda. O sea, realmente la sensación que tuvo la gente que se quemó con, con Edward y el año pasado. Es tanta que no, no, no están llegando al punto medio que realmente sería la segunda ronda. Y pues al final de cuentas es un corredor de muy buen pedigree. En los primeros partidos con, con Kansas llegó a tener en algunos arriba de 20, 25 toques. Lo que realmente pues, fue el proceso de ajuste, la curva de, de aprendizaje que tuvo como novato de la liga. Y en, este, en esta temporada tenemos que esperar una regresión de touchdown positiva. Porque Edward Ciliar era un jugador que te daba sus buenos puntos a pesar de no anotar. Entonces un, ese tipo de partidos, ese número de partidos sin anotar, no, así como cuando hay sobreproducción, esta eh, tampoco tan baja no es sostenible. O sea, se va, a hacer un, va a haber un ajuste para bien. Y yo creo que Ed, Edward Sileres es ese corredor que te permite, incluso si quieres draftear dos receptores en tus primeras dos rondas y aún así tener un running back uno en tu... En tu
1: equipo.
2: Sí, yo fui de los jugadores que fui quemado, que tienen mal sabor de boca con Clyde Evers pero no le rehuyo, O sea, yo no estoy como evitándolo. De hecho, me gusta, me gusta en tercera ronda, que es donde he visto que está yendo. Creo que es un jugador que como menciona apoyo, va a tener una regresión positiva. Yo lo comparo con la Sean McCoy en el sentido de que cuando él entró a la liga y estuvo con Andrew in su primer año, tuvo estadísticas muy similares a las de Clyde la temporada pasada y después una explosión. Entonces quizá les cuesta trabajo a veces entender esta ofensiva y más cuando ni siquiera tuvieron training camps la temporada pasada. Entonces yo sí espero ver un cambio para bien con Clyde Ursulair y creo que en tercera ronda sí es un gran valor ahí.
1: Yo creo que el tema con, con Clyde Ursulair en 2020 es la, lo que podemos decir que fue como una decepción del jugador, no viene a ser por un desempeño de él. Es un error de los analistas, todos nos montamos, pero muchísimo en el, en el, en el tren de Claudio Arcelor, estaba yéndose como el quinto o sexto eh, running back en Fantasy. Evidentemente, no es un corredor, digamos, talento generacional, y estos eran los valores que llegaron a tener los corredores, como se ha compartido o sí que cuando entraron a la liga, ser el quinto, sexto, running back. entonces hay un error ahí de, de evaluación en términos de la preparación de los drafts, y lo otro, lo que bien dicen, la, la falta de pretemporada de training camps eh, le afectó muchísimo, para un novato es muy valioso el tema de mejorar en términos de, del, del pass protection, es algo que Claudio Barcelona no ha hecho jamás, no lo hacían en el SU, porque los esquemas de bloqueo no lo involucraban a él, y para empezar a ganar targets y, y más snaps en, en este tipo de jugadas, pues tiene que empezar a, a mejorar. Yo creo que ya con una temporada completa, un segundo año en este esquema, pues tiene que, que empezar a, a dar un paso adelante en ese tema para que no lo saquen tanto del campo como evidentemente pasó 2020. La otra cosa que se dice mucho de él es el tema de la línea de gol, donde fue sumamente eh, pues, poco efectivo. Yo debo decir que tengo una, una concepción muy concreta sobre el rol de línea de gol, a mí me parece que está un poco sobrevalorado en términos de fantasy y fútbol, porque se están disputando, a lo sumo, un, un, un acarreo por, por partido, solo seis running backs superan esa, esa marca de un acarreo por partido, entonces a veces nos quedamos que, que no tiene línea de gol, que no es efectivo, sí, pero a la hora de evaluar lo, los jugadores en términos de su valor fantasy, tiene mucho menos valor del que tal vez podría tener el NFL y del que se le está dando
2: como tal de la radio. Es que todos recordamos ese partido, ¿no? Donde lo rebotan de la línea de gol tres veces. Y eso es con la mucho. Pero realmente, como dice Wilmar, si promedian uno por, por juego, o sea, 16 juegos, 17 juegos, este tuvo tres en un juego, realmente pueden pasar juegos sin que tengas una oportunidad en línea de gol. Entonces sí es sobrevalorado, la verdad, para Fantasy.
1: ¿A quién tienes ya. tú, Wilmar? Yo también traigo un corredor y es el running back de Denver, Javonte Williams. Yo creo que obviamente pasa por el hecho de que está Melvin Gordon ahí y en términos de ADP se está yendo Melvin Gordon por delante. Yo creo que esto puede empezar siendo un comité casi 50-50, pero para la segunda mitad de temporada sí o sí Javonte Williams va a ser el running back principal de los Broncos. De hecho, ya hay reportes desde Denver que está empezando a, a dar un paso como adelante en esta discusión. Yo no, no, no espero que termine adueñándose del impacto de, de un volumen tipo, eh, no sé, de los principales running backs de la liga, pero forzando un comité, de al menos un 60%, yo, yo podría ver lo que estuviera rematando la temporada en una situación similar a la de Montgomery, incluso su, su calendario después, después del bye week es contra defensivas que estuvieron todas entre en las 10 peores en contra de la carrera. Para. Para el talento que tiene, la, lo, lo, lo que, la manera en que rompe tacleadas fue líder en la nación en, en, en el último año rompiendo tacleadas en, en la NCAA, yo creo que el, el talento pues, se va a terminar imponiendo y la, y la ofensiva de Denver pasa mucho por la carrera, entonces lo van a establecer, lo van a estar usando muchísimo y para mí que se esté yendo en una quinta ronda fuera del top 24 me parece muy, muy valioso.
2: Raro, Wilmar, estuvo hablando de un bronco de Denver, qué raro.
1: <risa>
2: siempre, siempre. Chavos, pues este vamos a seguirle con mi siguiente jugador, si les parece bien. Es un wide receiver, para cambiarle un poquito aquí a lo de los corredores. Uh, La Vizca Chenault de los jaguares de Jacksonville, es el wide receiver número 46, tomado en los boards, ADP de 121, estamos hablando de ronda 10, cerró muy bien el 2020, gran atleta, 6-1, 2-27, es un muy buen costo-beneficio. Si lo comparamos directamente con su compañero de equipo, DJ Shark, que se está yendo en... Ta, 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 ADP de 80, hablando sexta, séptima, octava ronda, Wide receiver 30. DJ Shark es inconsistente. Uh, no demostró que puede seguir con la temporada que tuvo de novato. A mí no me gusta. Y para llevártelo 40 picks antes que Chenot no gracias. no Entonces, este para mí, Chenot es un muy buen valor donde lo estás tomando porque te puede servir para el flex, te puede ser tu wide receiver 3 en ligas más profundas y no te está costando mucho, ¿no? te está costando una novena décima ronda. No sé cómo lo vean ustedes, chavos.
3: Sí, no, yo ahí, Charlie, el, el tema con Shenol, el valor que le veo es lo que tú dices, es, es, es el ADP, porque realmente la situación de Jacksonville es una incertidumbre total para todos, sí. yo creo, porque realmente primero, pues, draftean en primera ronda a Travis Etienne, y luego lo salen los reportes que lo van a usar como receptor de pases en el slot. Entonces, de Urban Mayer, que no sabemos, nunca ha estado en NFL, su ¿eh? ofensiva de colegial, vamos a ver si la adapta o si va a seguir cor corriendo un, de ese estilo. Este, yo este lo veo como un gamble total, como tú lo dices, de que, ¿sabes qué?, por el pick de donde lo estás tomando. Si me quiero involucrar con alguien de los Jacks, que sea con Chenault y si pega a todo dar, pero ya con ninguno de los otros quiero tener nada que ver.
2: Sí, y es que es precisamente ese tipo de pick el que te puede hacer ganar tu liga, porque si Chenault termina siendo un wide receiver top 36, o sea, ya te dio mucho más valor del que te costó. Entonces estos son los jugadores que realmente queremos tomar en esas rondas y o jugadores que tienen upside, y que si no pegan en dos, tres semanas, pues los cortas y vas por el siguiente jugador. Entonces para mí, Chenot sí es algo un poquito más seguro que eso. Es una categoría más arriba. Y como mm -hmm. digo, si lo comparo directamente con Shark, pues yo prefiero a Chenot, no por el costo. Pero pues vaya, entiendo cómo a lo mejor nadie quiere nada de los Jaguars ahorita, pero va o se está llegando Llega Trevor Lawrence, no quarterback nuevo. Va a tener que hacer un repertorio, va a tener que hacer una relación con algunos receptores. Y te dice que no va a ser con el más atlético de ellos. Ese es mi punto de vista, no? A lo mejor si sí es un poquito como de, de sleeper o algo así, pero me siento cómodo tomándolo en esta ronda.
1: Tú, Will? Sí, si sí es sleeper, pero igual tiene un piso sólido para, o sea, no, no va a terminar más abajo de la de en el que está. Entonces ya hay ahí uno parte de, de un muy buen punto. Yo no, a mí no me sorprendería lo más mínimo que la viscación Chenol sea líder de targets en esta ofensiva. Uh -huh. El año pasado ya fue líder en, en toques por su involucramiento terrestre yo creo que aún va a tener un, un involucramiento en ese rol, aunque evidentemente la llegada de Travis Etienne le afecta y le afecta también ese rol como de gadget de estar moviéndose en, en el jetfield y lo que sea yo espero que con el transcurso del tiempo lo, el, el staff de, de Jacksonville entienda que Travis Etienne debe ser el corredor de esta ofensiva y si hay un gadget player en este roster es la Vizca Chenot. Ya, pero aunque no lo sea como receptor a mí me parece el más talentoso el más atlético del roster entonces sería por el que yo apostaría en su ADP muchísimo más mm, con que, si termina con el con, como el top, en el top 36 como dice Charlie ya te está devolviendo pero incluso puede tener potencial de más de colación en el top 24 entonces claramente etiqueta de Liguina yes.
0: yo voy a agregar algo sobre Chenol, y justamente va por donde ibas tú Wilmer <susurra> Urban Meyer siempre ha tenido como ese jugador diferentes sus ofensivas, ¿no? Percy Harvin uh -huh. en Florida, Braxton Miller un poquito en Ohio State. Uh -huh. Me imaginaba a General perfectamente en ese rol hasta que llegó Travis Etienne. Uh -huh. Aún así confiaría mucho porque el estilo de Meyer en la universidad, que es donde podemos juzgarlo, ha sido vertical. Es vertical y tendré mis dudas sobre la transición de Meyer en términos de head coach como tal pero en el sistema ofensivo creo que me queda clarísimo que genera espacios para sus wide receivers para hacer la recepción fácil y además generar yardas después de la recepción y me gusta mucho lo que puede hacer Chennault, aquí yo sí estaría de acuerdo y sería alguien que buscaría sobre todo en esas rondas en las que tiras muchos dardos, este parece un dardo seguro al final de cuentas
1: sí. oh, una, y un, un datico más antes de irnos eh, Carol Minshew Mike Lennon, Jake Luton, un opt-out completamente diferente lo que
2: viene con no, no sé quiénes son las personas que mencionaste, Wilmar. Conozco. <risa> <De Olesco. risa> uh,
3: no, pues bueno, yo voy a traer ahora mi otro candidato que yo creo que es de los receptores, de los menos respetados por la comunidad fantasy, después de lo que mostró el año pasado y es precisamente Deontay Johnson, de los Peter, del Peter Steelers, que se está yendo en una quinta ronda, como el wide receiver número 20. El año pasado con él quedó una muy mala sensación por el tema de los drops que tenía. Pero aquí en el, en el fantasy lo que nos importa es el volumen de targets si y los drops no te quitan puntos. Este, entonces tú tienes un receptor que tuvo más de 10 targets por juego en, en 10 de los 15 juegos de los que participó. Es un volumen tremendo. Y tienes un coreback como Big Ben que no le ha quedado más que lanzar, lanzar y lanzar, porque su línea no lo puede proteger mucho. Entonces es una ofensiva donde tienes, si tienes ya muy definido al, al receptor alfa del equipo, que en este caso es Deontay Johnson, es, ese valor en quinta ronda es, es con un upside de wide receiver top 12. O sea, te puede estar dañando incluso el wide receiver top 12 Deontay Johnson. entonces pues yo aquí sí, aquí sí si veo un valor para mí fue el, el candidato de hecho más fácil de identificar contra el ADP.
2: Yo yo estoy totalmente en el tren de Diontae Jones. Yo lo he visto caer a su séptima ronda y hasta ahí llega porque mm. ahí me lo llevo yo. Pero mm. es, es increíble la poca fe que le están teniendo. Uh, es, tal vez es Big Ben, tal vez porque piensan que pues, ya con Najee van a correr más el balón como lo hacían antes. Pero completamente confiable ahí. Cualquiera de los tres wide Series, en mi opinión, de Pittsburgh, e incluso Juju, al precio que lo estén agarrando, si es barato, está bien. O sea, va, Van a tener targets y lo es lo que queremos. Oportunidad, queremos volumen no, Entre más profundas mejor, pero el chiste es que haya Oportunidad
1: El, el tema El tema Justin, Yo creo que pasa por lo de los drops Hay una sobredimensión con, con el tema de los drops Para mí el único problema con los drops Es cuando Mike Tomlin decide Sentarlo por un drop Y quitarse encima al, al jugador Más peligroso que tenía en su ofensiva Creo que fue el único problema que generó con los drops Los drops no generan O normalmente no generan Puntos fantasy en contra no se preocupen por el por el porcentaje de drops. el running back con peor porcentaje de drops en la liga es Alvin Kamara creo que a nadie nos preocupa las manos de Alvin Kamara entonces eh, hay que tener hay que tener en claro el, la perspectiva del upside que tiene John T. Johnson fue líder de targets en el equipo el año pasado pese a estar un juego menos casi un juego y medio por lo que les decía la decisión de Tomlin este un juego menos que lo, que sus compañeros y estuvo cerca, rondándolo. tuve 144, tal Para mí eso puede crecer. Si bien tiene que ser una ofensiva ligeramente más balanceada, no va a ser mucho más lo que van a estar corriendo porque... Ya es un, un, un esquema que está establecido y no lo van a cambiar de un momento para otro. Solo por, por la presencia de, de
0: Y no creo que el abrazo de Big Ben cambie mucho como para seguir con esos targets de 4 o 5 yardas rápidos a Deontay Johnson que por un momento... Era lo que podía completar o intentar, sobre todo a mediados de temporada, tirándole al final que se estaba todavía desgastando todavía más el brazo Big Ben. Entonces, tiene potencial Dante Johnson de seguir acumulando targets, por lo menos.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Y el volumen, el volumen.
2: Todo se trata de volumen.
1: Tal cual. Yo tengo... En este caso hice un poquito de trampa, tengo dos receptores, ¿por qué los hace así? Porque no quería hablar de novatos.
0: Así lo hago yo siempre, no te preocupes.
1: No. <ríe> así <ríe> lo hago
0: yo siempre, siempre me piden tres nombres y traigo cuatro, entonces no te preocupes, Wilma.
1: Pero bueno, aquí tiene un poquito de sentido cómo lo junté, Ti Higgins y Jamar Chase, yo creo que ambos están pasando un poco bajo el radar. Ti se está yendo como el RCR 28 y Jamar Chase como el 31. Para mí ambos deben estar... Alguno de los dos se va a colar en el top 24 y el otro va a andar cerca. La defensiva de Cincinnati no va a dejar que dejen de lanzar todo lo que ya lanzaron. Eh, ya no está Jay Green y aunque Jay Green haya, sido, haya tenido una temporada tan malo, deja un volumen inmenso disponible en la ofensiva. Que lo va a aprovechar ya Chase, sí, pero eh, TG15 es el que ya tiene establecida una química en la NFL, porque Chase conoce a vos desde el colegial. Pero ya es el que el que está establecido en esta, en esta ofensiva, entonces no va a desaparecer. Yo creo que los tres receptores de Cincinnati van a superar los 100 targets y ambos y, y los tres van a estar por encima de las mil yardas. Entonces cada uno a su costo en este momento me da valor, principalmente estos dos, estos dos porque creo que son los que tienen más upside que, que Tyler
0: Boyd. Yo tengo una pregunta rápida. Tienes por ahí Wilmar o ya sea Carlos o Nazario, el ADP de Tyler Boyd es, es más bajo de estos dos?
1: Sí, es
0: más bajo, ya te digo. Ok. digo porque estaba me, me he puesto a ver partidos de los Bengals del año pasado... ...cuando estaba Joe Burrow preparando más bien las previas de NFL... ...que hacemos en el podcast principal. Y mi hot take que tenía para Cincinnati... ...era que Tyler Boyd iba a ser el mejor wide receiver de los tres. Me da la sensación, porque es el tipo que siempre está desmarcado. Eh, tenía una química brutal con Joe Burrow... ...y el tipo lo buscaban en primera, en tercera, en zona roja... ...por el centro del campo, abierto... Lo buscaban por todo el terno de juego y por ahí va mi comentario de, insisto, es previa de NFL, no fantasy. Que tal vez me parece el que va a ser más productivo de los tres.
1: vez es, eh, está yéndose como el treinta 35 en el, el 90. Y no me parece muy, muy loco lo que dices, además, porque su rol del slot, eh, los otros dos no le van a disputar ese no. rol, entonces ahí hay, ahí hay volumen
2: es de las pocas ofensivas donde realmente los tres wide receivers son productivos, no? O sea, estamos hablando nada más de Dallas Cincinnati y Pittsburgh, no? Quizás son los únicos que tienen tres receptores que puedes escoger cualquiera de ellos, el que con el que te siente más cómodo y estar bien. Uh -huh.
3: Sí, porque además es una ofensiva que no tiene un Tire en referencia. O sea, con todo respeto a CJ Uzumab, no, no no, es competencia para ninguno de tres. Entonces vamos a ver sets de tres receptores prácticamente en la mayoría de los snaps. Entonces los tres, como lo mencionaron, tienen
0: mucho de dónde absorber targets. Y es muy probable, creo que también Cincinnati con esa defensiva secundaria que la pareja de safety es buenísima, los cornerbacks no tanto. Eh, van a venir de atrás todo el tiempo y va a Sergio Boro lanzando la bola como la temporada pasada 40 veces por partido lo llegamos a ver varias veces entonces creo que sin ningún problema los tres nos pueden ayudar muchísimo. Yo le pondré mi fichita a mi jugador barato, según su ADP actual, a Tyler Boyd. Aquí improvisando también yo tengo un nombre para sumar sí. al análisis. ¿Quién decía que no aportaba nada en este podcast? <risa> <risa> no, excelente, excelente. Tenemos una ronda rápida, ¿verdad? Vamos agregando cada quien un jugador barato más. Y nada más como para complementar, ahorita le damos otra vuelta para agregar un jugador caro, que era de lo del otro podcast. Así que vamos con el jugador barato. Bien, me gustaría empezar yo uh, con el corredor Mike Davis.
2: Si bien no es barato en el sentido de que está yendo en ronda de doble dígito, es barato en el sentido de que es un running back titular de un equipo profesional de la NFL. Para las personas que les gusta jugar con cero running backs, lo cual yo lo no recomiendo personalmente, es una excelente opción como running back uno o dos. Está yendo como running back 25, cuarta, quinta ronda, creo que final de la quinta ronda incluso. Entonces tuvo 70 targets, 59 recepciones en PPR, es una joya, 373 yardas nada más. Así que, Probablemente recibía la hora y se caía o algo así. Uh -huh. Pero tuvo ocho touchdowns totales. Entonces uh, va a ser el featureback de Atlanta, como mencionaba, para una ofensiva donde si tú quieres ir primero con tu tight end y dos wide receivers, Mike Davis es tu running back uno ahí.
0: Me gusta, me gusta.
1: Bueno, yo mi, mi candidato puede ser probablemente un poco polémico aquí entre los que,
3: entre los que estamos por, por la percepción de este jugador y el equipo en el que está pero es Brandon Cooks. Brandon Cooks es, es, okay. es de los de los siete receptores que en las últimas seis temporadas, al menos en cinco de ha terminado como coreback top 24. Y Brandon Cooks recordemos ha pasado ya por un montón de equipos. No es tema de que sea química con un coreback. Yo entiendo que no va a estar de Sean Watson muy seguramente y que va a depender esto de Taylor Taylor, pero es que realmente los Texans no tienen nada. Nico Collins es un novato y acaba de llegar y pues realmente, como lo mencionamos en el primer episodio, no hay, en ocasiones no hay que sacar la vuelta a un jugador por el equipo malo en el que está, porque al final del día van a venir atrás y va a tener que haber volumen y, y puntos de tiempo basura. Y pues es un actualmente está en el borde de War Receiver, Receiver 3-4, que viene siendo el War Receiver 36-37 y te lo estás llevando en décima o es onceava ronda. A un receptor que puede ser el, el receptor uno de su equipo, por más malo que sea.
0: Ok, ok. Me mi, intriga, porque sí, Brandon Cooks ha pasado por muchos equipos, pero nunca ha pasado por Tyro Taylor, ¿no? por Davis Mills iniciando partidos <risa> en Houston. Vamos viendo qué pasa con DeShaun Watson también.
1: Eh, y el, el nombre que yo tengo es otro novato, el Ayamur Moore de los Jets. El cuerpo de receptores de los Jets. Para mí es muy incierto y creo que el novato puede destacar. Jameson Crowder no lo cortaron simplemente porque se bajó el sueldo. Corey Davis se demoró muchísimo en arrancar. Igual va llegando, va a conocer un nuevo esquema. El Corey que es nuevo para todos. Entonces igual. Yo creo que puede ser el, el que destaque. Creo que se puede hacer con este rol en el slot y tener más volumen. En de Halsey, me gusta mucho por, por volumen. Y por ADP se está yendo en una ronda 14 realmente debe ser con una ronda 12 porque estos ADP están un poquito viciados porque se van muchas tendencias por delante pero a ese valor que termine ah, no va a terminar como un running back 2 pero que sea un flex utilizable en la mayoría de tus semanas es, es bastante loable conseguir en una ronda 12
0: Perfecto, pues entonces cerramos con una última ronda de jugadores caros insisto, ese episodio ya se subió esto solamente es como el aderezo para completar ese episodio, jugadores caros según su ADP actual, para alejarnos de ellos.
2: Eso es para que les den ganas de ir a escuchar el otro episodio, para ver qué otros jugadores caros hay por ahí. Eh, el que yo traigo a la mesa es probablemente, como dijo el pollo, algo que no quieren escuchar muchos, pero es Kenny Golladay. Y es simple, ¿por qué pagar por un wide receiver 3 el precio de un wide receiver 1? Si sí, okay. ya sabemos lo que es y estaba con Stafford, que es un mejor coreba que Daniel Jones, que nos hace pensar que llegando a Nueva York va a ser mejor, no va a tener que compartir ahí con el, el novato, este Caderio Stoney que no se queda tampoco ahí uh, o sea Juan Barkley, Entonces no es como que todo vaya a ser para él. Hay muchas manitas ahí que alimentar, muchas bocas que alimentar y pues no me gusta. La verdad es que no me gusta el precio al que está. Uh, no culpo a la gente que se siente ahí como atraídos a, a tomarlo pero no es para mí, muchas gracias quédense con su Warriors número 3
3: bueno yo traigo también de los Texans ahora va el otro lado de la moneda al corredor David Johnson o sea, incluso en, la, en rondas medias es un precio carísimo o sea, David Johnson está probablemente en un en un cómo se le podría llamar smash up de todos los corredores que corrieron de todos los, de todos los equipos, le uh -huh. llevaron a Philip Lindsay, a Rex Burkhead, a Mark Ingram, y como que los Texans dijeron, bueno, pues aquí vamos a ir poniendo al, al que alcance a correr un snap o dos, y David Johnson ahorita está en un ADP de, de running back 30, como si fuera un running back 3 de tu equipo, pero ni así. O sea, yo no, no veo forma, porque por talento y por edad, Veo en más en forma incluso a Philip Lindsay, que ya lo vimos en, en Denver. Entonces, David Johnson es de los. Ahora sí
1: que a evitarlos a toda costa. Bueno, todo el backfield de los Texans. Sí, completamente de acuerdo. Y el mío él, no es un jugador caro, es el jugador caro. No tengo ningún nombre dentro de mis 150 primeros ranqueados que esté más en contra de la EP, como James Robinson, running back de los Jacksonville Jaguars. Se sigue yendo dentro del top 24, no tiene ninguna lógica, le acaban de atraer un running back de primera ronda muy talentoso. Yo sé que es muy espectacular la historia, rindió muy bien James Robinson. Es un corredor no drafteado, cambian de, de staff de cocheo, no le, no le, por así decirlo, no le den absolutamente nada. Su situación del año pasado es irrepetible, fue el, el running back que corrió contra un porcentaje de cajas más pequeñas en la NFL. Se estuvo aprovechando mucho de que no había nadie más a quien darle el valor. Entonces para mí está carísimo como un running back 22 de la cuarta ronda. No, gracias. No va a desaparecer, va a tener un rol, pero a ese precio de ninguna manera. Ahí, y espero no
2: sí, sí, sí. ofender a ninguno. Perdón, Chuy, espero no ofender a ninguno de nuestros escuchas, pero realmente yo no sé a estas alturas quién está drafteando a James Robinson. La verdad sí es un no tocar para mí completamente y espero que pues, la gente que nos escuche nos tome este consejo porque no se van a arrepentir de no tomarlo. O sea, no se van a arrepentir de no tomar a James Robinson. Eso se los garantizamos.
0: Sí, me, me sorprendió ese, ese top 24. Sí, está, es una locura <risa> eh, es, ese número para James Robinson en su situación actual. Ahí están entonces los nombres a tomar en cuenta, jugadores caros, jugadores baratos... Como les decía, se quedan en excelentes manos, se quedan con Carlos, con Nazario, con Wilmar que ya conocían, el staff de Hablemos de Fantasy Fútbol. Recuerden que para más consejos, información, noticias y demás, nos pueden seguir en Twitter como Hablemos Fantasy o en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol para estar ahí al tanto de la información que se siga generando aquí en el podcast también en el universo de la NFL, suscríbanse dejen un review, recomienden el podcast con otros amantes del fantasy de la NFL y también eh, dejar su like, su comentario si nos están viendo aquí en YouTube yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
2: hablemosdefutbol.com.